0: ¡Los tres chanchitos!
1: Bienvenidos, chanchiteros del universo. Comienza... ¡Los, Los
2: tres, tres chanchitos! chanchitos. Hola, chanchiters del universo, y bienvenidos al Tres Chanchitos 92, que se dice muy pronto, 92. 92... <risa> Me va a entrar a la risa y digo, iba a decirlo en francés, en francés quatre que me encanta como los franceses dicen los números, cuatro veces veinte más doce, sí, no veintidós.
1: Tiene, tiene un sistema de numeración no decimal, sino basado en veinte.
2: Pues es chulísimo, quatre vingt el trechanchito noventa no perdón.
1: Muy ágil el sistema.
2: A mí me encanta, a mí me encanta el que el francés suena muy bonito. Eh,
1: no, no lo es, o sea, para decir...
2: Quatre-vingt-deux.
1: El... Noventa y cuatro, cuatro, dos... 4.20.14. 2014.
2: Ahí tengo que practicar mi francés, que lo tengo un poquito olvidado. Bueno, pues bienvenidos al tres chanchitos 92, que es un podcast de Radius, la radio de la Universidad de Sevilla, y que patrocina el sexto plan propio del Vicerrectorado viceterror... de Investigación Meliado de la Universidad de Sevilla. Y antes de pasar a, a, a contar las historias que traemos preparadas para este Tres Chanchitos 92, pues vamos a ver qué propiedades maravillosas tiene este número, porque sé que todos nuestros oyentes están pendientes de saber propiedades del 92. Y la verdad es que tiene unas cosas, he encontrado unas cosas muy chulas, a pesar de que el 92, como, es, como buen par que es, no es primo, el 2 es par y primo, pero es el único que lo hace. El 92 no es primo, es un número deficiente, porque la suma de sus factores es menor que 92. Y es el número atómico de, del uranio, que mejor no, no tocarlo. Ahora no se me ocurre ningún chiste con el uranio.
3: No, no, no tiene mucho. No,
2: bueno, pues nada. Y lo que sí que tiene una propiedad del, eh, más que una propiedad de unas curiosidades asociadas al número 92, más allá de que, de que el 92 fue el año en el que España fue el centro del mundo mundial porque teníamos la Expo y teníamos la Olimpiada de Barcelona. Pues el 92, por ejemplo, es un número que aparece...
3: Cuando éramos un país del tercer mundo con pretensiones de, de europeos. De
2: europeos, efectivamente. Eh, pues ¿Ya me a despistado? Bueno, pues el 92 es el número de posiciones posibles en las que se pueden eh, colocar Ocho reinas sobre un tablero de ajedrez sin atacarse. Y eso es un problema muy bonito que yo aprovecho para deciros que está en mi blog de Mati, en el capítulo 33, que se llama... Es que me he acordado de que yo escribí sobre eso y os lo voy a decir porque hace mucho que lo escribí, es de 2012, pero es precioso. El capítulo se llama y con Gauss. Ya tenemos 33 piezas. Y una de las cosas que se propone en este capítulo de Mati, que ¿sabe? si alguien no conoce el blog de Mati y sus Mati Aventura, que es muy chulo y que lo escribo yo, o lo escribía porque está un poco paradito, eh, son cuentecitos donde se cuentan cosas de matemática, pues uno de los problemas que se proponía es cuántas fichas iguales se pueden poner sobre un tablero de ajedrez de forma que ninguna se ataque entre ellas. Entonces, lo primero que se plantea son las torres. Eso os lo dejo para que lo penséis porque es muy, muy fácil. ¿Cuántas torres puedes poner sobre un tablero de forma que ninguna se ataque a ninguna? ¿Cuántas torres como máximo? Claro. Puedes poner una que no ataca a nadie y ya acabamos. ¿Cuántas torres como máximo se pueden poner en un tablero sin que se ataquen una a la otra? Y hay otro ese tiene una solución, tiene una única solución y, y es muy sencilla, la intentáis vosotros. Y luego con reinas, que es un poquito más complicado, pues tenéis que ver cuánto Una única
1: solución tienen. el problema de las torres, ¿no? En la diagonal. Bueno, primero que hay dos diagonales ya bueno, tenemos sí. ah, dos, bueno, si las dos y después basta con que no tengan ninguna ni la ni la, eh,
2: queen... ninguna de las
1: dos coordenadas.
2: Bueno, puede tenerla, es verdad, sí. Claro, o
1: sea, cualquier permutación de eso te da.
2: Es verdad, es verdad. Bueno, vale, vale, vale. Tienes razón, me he venido arriba. Y, y luego con las reinas, cómo colocar cu cuál es el número máximo de reinas que se puede colocar en un tablero de ajedrez sin que se ataquen entre ellas, pues el número máximo es 8 y hay 92 formas posibles. Es un poquito más enrevesado, pero bueno, recomiendo que veáis este capítulo, no porque lo haya escrito yo, que sí, que lo he escrito yo, sino porque plantea unos problemas muy bonitos sobre el tablero de ajedrez para jugar con niños, adolescentes, para las próximas cenas de Navidad y tal, para plantear retos que la verdad no recordaba y que son muy chulos. Y otra curiosidad del número 92 que he encontrado es que es el récord Guinness de letras que tiene el nombre de un lugar geográfico. El, o sea, que el lugar geográfico con el, con el nombre más largo de, del mundo, bueno, no sé si es más largo del mundo, en inglés al menos, o, no, o si sí, es en inglés, es el nombre de una colina de Nueva Zelanda que se llama, a ver si soy capaz de decirlo, Taumata oa au au Uh, creo que tiene 40 sílabas y creo que alguna me la he saltado. ¿Es, ¿Qué es? Es el nombre de una colina de 300 metros, que también te digo yo que, que vaya, vaya mojón de colina, que está en Nueva Zelanda y es un nombre eh, maorí, que significa la colina donde Tamatea tocó la flauta que fue arrastrada desde lejos y que él tenía un pene cortado. Bueno, un pene cortado no tenía una super... Eh, ¿Cómo se llama lo que se hace de los judíos? Que no me acuerdo ahora.
1: Circuncisión.
2: Una super, circuncis, una super circuncisión que la hacía a los mayores. Rodó las rodillas escalando la montaña. ¿Y
1: ¿En qué consiste esa super circuncisión? Es muy desagradable,
2: yo lo he buscado en, en Twitter. Por favor, Google, necesito saberlo. Que la cortan el Pene así por arriba, el glande, con, y, y, y entonces se queda, se puede salir la cabeza del glande. Es muy, no sé, es la circuncisión. una
3: circuncisión típica.
2: No, 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 está más cortado, es más desagradable. Es que lo he empezado a ver, pero. Ah, da, igual, da, da igual, Bueno, pues todavía no termina el nombre, rozó sus rodillas escalando las montañas, cayó sobre la tierra y, y allí tocó la flauta para su amada. Todo eso está en el nombre. Este de La Colina, que tiene como récord 92 letras. Y
3: ya y, está. Y, y, y al final dijo, copón, copón.
2: Y yo me cago en todo lo que sé. <ríe> que vengo yo aquí con el pene super circuncindado, tocando la flauta. Ay, a lo mejor la flauta. No, 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 la flauta, la flauta era una Oye, cosa. Oye,
1: ¿qué tal si empezamos?
2: Sí, vamos a empezar porque estamos nos parecemos a Alberto Romero y Andrés Buenafuente. Igualito, igualita. Salvando <ríe> todas las distancias con el previo de, estamos... de su programa de radio. Ellos, pues,
3: tam ellos también nos escuchan mucho.
2: Sí, 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 son muy fans de... De los chanchitos. Bueno, mira, pues yo me encontré en una reunión a Juan Carlos Ortega, del que soy muy fan. que ¿Lo he dicho bien? Sí. Ya
3: lo has contado.
2: Y me dijo, está, yo soy chanchiter. Está Así chuleando, que... está
3: chuleando otra vez de nuevo.
2: No, no, no estoy chuleando. Sí, los chanchiter somos los tres, ¿eh? Los a chanchitos. mí me lo
3: dijo eh, Pepa Bueno.
2: ¿Pepa Bueno te dijo que era chanchiter? Uh -huh. Te diría chanchitera. Bueno, pues vamos a empezar. ¿Pepa Bueno? ¿Pepa Bueno? Que va, mentira, se lo está inventando. Bueno, pues vamos a empezar con el 3chanchito 92. Me dais ¿Ya? paso y hablo yo. ¿Ya? Ya. ¿Qué os parece? Si no, os sigo me... hablando.
1: Sí, solo ha sido una introducción de más de siete minutos, pero pero, que, pero
2: es bonita, porque he contado lo de los problemas de ajedrez, que es muy bonito, que nuestro oyente Por cierto, se el gusta.
1: número de soluciones de la torre creo que debe ser 8 factorial, que es un número tela de grande, no es uno.
2: Bueno, yo he dicho la primera que se me ha ocurrido. Bueno, vale, pues nada, me he equivocado. Me he equivocado. No volverá a ocurrir. Que... Mmm, Basta con que esté cada una en una, torre, que no compartan sí, o sea, ni fila piensa ni en columna. La primera columna, sí. piensa,
1: en, sí, sí. piensa en cada columna, entonces en cada columna tienes que colocar la, la torre a una altura, eso que te da una permutación sí, de sí. los ocho elementos y como puedes colocarlo de cualquier forma, pues ocho factorial.
2: Efectivamente. Y luego lo de la colina esta del tío que se iba con el pene cortado y tocó la flauta y encola allí la rodilla, fue también una historia muy chula. Sí, sí. Y también que los maoríes que no son de poner, eh, eh, por Un ejemplo, día... Sierra Nevada. ¿Qué, qué, ¿Qué mérito tiene ponerle una Sierra Nevada? Sierra Nevada, Estados Unidos, esos nombres son soso. Ecuador. Un
1: día tenemos que dedicar el programa íntegro a las costumbres maoríes. A
2: las costumbres maoríes. Muy, muy guapo. Sí, por ¿no? favor. Sí, porque maorí, por ejemplo, es Jason Momoa, ¿no? No, creo. Sí, es maorí. ¿Es maorí? Sí, es maorí. Míralo, Alberto en Google, que si sí es Maori, es Jason Momoa, que si queréis le dedicamos varios programas a hablar de Jason Momoa. Es
3: eh? han hecho... Aquaman.
2: Aquaman.
3: Aquaman, ¿qué
1: era? Porque voy
2: a ver Aquaman, ¿eh? que, que, que no me interesa.
1: <risa> es de Hawái.
2: ¿Es de Hawái? Sí. Ah, yo creí que era Maorí. Nativo Maori. de Hawái. ¿Pero no es? tiene ascendencia maorí?
1: Hijo de padre nativo de Hawái y madre alemano-irlandesa.
3: ¿Cómo Maorí, Maorí? Pues maorí de pura cepa, le llama.
2: Pues me Lo llaman el Maorí. Bueno, pues me he equivocado. Ya sé que os parezco perfecta, pero a ver. Pero me escúchame,
3: equivoco. Eh, Aquaman, Aquaman un temazo, ¿eh?
2: Aquaman un temazo, pero espérate que estrenen la película y la vemos. Bien. Por cierto, aunque no era la parte de mi tema, hemos visto, ayer vi eh, Bohemian Rhapsody.
3: Ayer fue Bohemian el día. Es igual, cuando es fuera, igual cuando 4, 4, 24 de noviembre. Lloré
2: más que Jeremía, o sea, yo me acuerdo cuando murió Freddie Mercury, yo tenía 20 años y era muy. Me gustaba mucho Queen, era muy fan de Queen, lloré como María Magdalena, parecía que, que se había muerto mi primo. Y bueno, o mi padre, porque Freddy Mercury tenía la edad de mi padre, o tendría la edad de mi padre, francamente. Y allí lloré otra vez. Y de... además
3: bailaban los dos igual.
2: Sí, sí, mi padre mejor que, baila mejor que Freddy Mercury. Y allí volví a llorar lo, lo que había llorado y otra vez más. Bueno, dame paso, que si no, no voy a poder hablar de mi sección.
3: Pues nada, Clara, eh, aprovecha y cuéntate algo, madre. ¿Qué nos trae hoy, Clara?
2: Cochinitos. <risa> bueno, pues voy a hacer una sección cortita y voy a recomendar me vengo a hablar de mi de mi programa. Adiós. Adiós. Vengo a hacer promo de un programa y bueno, la verdad es que más que hacer promo del programa que lo voy a hacer porque creo que está quedando algo muy bonito. Eh, es un poco a comentar con nuestros fieles oyentes le, o con vosotros también, o algo que el otro día, por ejemplo, comenzar <risa> me
3: ha gustado mucho la distinción. No, o que con es, vosotros.
2: No, y con vosotros también, aunque el otro día estuve hablando con Alberto. Y yo. De las cosas tan chulas que me pasan simplemente desde que me dedico a la divulgación, ¿no? Que uno empieza a hacer divulgación de la matemática, en mi caso, o de la ciencia en general. Y, bueno, pues, le pasan cosas chulas, ¿no? Pues y. estás que lo
3: petas, Clara.
2: No, es verdad, me pasan cosas muy Ahora chulas. Ahora ya lo
3: único que falta es que la Universidad de Sevilla, como institución pública de reconocido prestigio, te proponga como Premio Princesa de Asturias de la Comunicación.
2: O por, por, por lo menos, por, o del deporte. Yo de, lo dejo caer ahí. O del deporte. O del deporte por, por si no
3: escuchas resto.
2: Por todo lo que me anda para la divulgación. No, pero me pasan cosas muy chulas, algunas están asociadas a la divulgación, por, por ejemplo, ser jurado, de, ya que lo dice, del Premio Princesa de Asturias de Investigación científico y Técnica. Pero hay otras que, eh, si lo piensas, no están relacionadas directamente con el mundo de la ciencia ni de divulgación, que también son muy chulas. Y me están pasando cosas con el mundo que están relacionadas con el mundo de la comunicación. Y de esa quiero hablar. ¿no? Bueno, eh, antes de hablar del programa que quiero hablar, también participo en un programa de Canal Sur que quiero recomendar, que se llama La Mirada de Canal Sur. Muy bueno. En el que no se habla de ciencia todo el rato, de hecho solo hemos hablado una vez y que me parece un programa muy interesante de la Radio Pública Andaluza. Muy bonito. Se tratan temas muy interesantes y yo participo como tertuliana una o dos veces a la semana. O sea que no, yo tengo una
3: crítica a acordar sobre ese problema. Es
2: muy corto, ¿no?
3: Que, bueno, no sé, si, o es muy corto o intentáis meter demasiado contenido en el tiempo que tenéis. Bueno, es
2: que siempre, siempre yo también tengo esa sensación de que los temas que se tratan son tan interesantes que o se vea un poco como atropellado pero, o corto. Pero
3: por favor, cuenta de qué va el programa. Bueno,
2: pues ahora, ahora gracias a la divulgación, y el que me conoce Arturo González Campos me propuso. Ah, no, sí. no, del
3: de Canal. La mirada,
2: la mirada ah, de Mara Arteaga. ¿qué, ¿Qué quieres que cuente de la mirada?
3: Pero es que de qué va el programa.
1: Claro, claro, porque ah, vale, nombre... es la, mira,
2: la mirada, es un programa donde se tratan con mirada de género todos los asuntos que se nos pasan por delante y de todos los asuntos son todos o sea, hay asuntos que cuando me mandan a mí la escaleta del tema que vamos a hablar porque yo cuando me toca a mí ir de tertuliana pues te mandan el tema de que van a hablar para que tú más o menos te lo prepares hay temas que digo yo, bueno, esto no tiene nada que ver con el género, y cuando escuchas a las expertas, o expertos, ¿no? porque también llevamos en ocasiones a expertos hablando del tema te das cuenta de que casi todo tiene una mirada de género y, y está bien que se, y, que se visibilice esa mirada de género y sobre todo que la gente escuche hablar del tema. Y además se hace de una eh, Me parece muy. que todos los expertos y expertas que hemos. sobre todo son expertas. La, a las que hemos entrevistado en el programa han dado una visión muy, muy. muy ajustada y muy interesante de todos los temas tratados.
3: La mirada de Marta Arteaga. La mirada de Mar Sub Arteaga Radio. en
2: Canal Sur Radio. Todo
3: Fantástico programa diario.
2: De lunes a jueves la a las nueve. Y eso no tiene nada que ver con la ciencia. Me llamo Ormar para hablar de Tertuliana y estoy muy contenta y el otro proyecto que es el que quiero contaros porque ya llevamos dos programas emitidos para que lo veáis Programazo Programazo eh, se llama Los Seriotes de AXN y yo ahí ¿qué hago? pues me hace una cosa muy graciosa porque bueno hago una cosa que me hizo mucha gracia cuando me lo propusieron que es ser jefa de redacción que consiste básicamente uh -huh. suena muy grande uh -huh. también es verdad que como soy la única en redacción pues tengo que ser la jefa no es broma eh, que consiste básicamente en elegir los invitados que van a venir al programa y en plantea, eh, plantear o preparar un pequeño dossier de preguntas para los presentadores. Voy a explicar cómo va el programa. El programa se emite en AXN, es el programa de AXN. El productor es José Oribe, que también es, eh, le doy las gracias de aquí por confiar en mí, es un crack. Y los presentadores son Arturo González Campos y Juan Gómez Jurado, que posiblemente los conozcáis porque también ellos hacen el tiene más copazo, son parte de Todopoderosos, y de aquí hay dragones, en, aquí hay dragones, está con Cansado y con Roberto no me voy a... ¿Y con... en
3: Superpoderosos? Poderoso,
2: no, sí, en Todopoderosos también, es verdad.
3: Eso es súper, ¿no? Todo, mal, todo
2: Rodrigo poderoso. Cortés, perdón, Rodrigo Cortés. Todopoderosos. Eh, bueno, pues Juan Gómez Jurado, además... Es un...
1: Rodrigo Cortés me parece un tipo muy interesante.
2: Sí, 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 además tiene una voz muy bonita. Eh, pues Juan Gómez Jurado y Arturo Gómez Campo, que eh, Gonzalo, perdón, González Campo, que los conoceréis todos pues sale, son los presentadores de este programa. Y la dinámica del programa es muy interesante. Ellos están en, en un salón de su casa. De hecho, el plató es un salón. ¿A y... ¿No su
3: casa de verdad?
1: No,
2: no, es un plató.
1: bueno un tanto peculiar.
2: Bueno, sí, sí, sí. Es un saloncito donde ellos se supone que han visto o están charlando de una serie de AXN. Por eso se llama Seriotes. Se llama Los Seriotes de aquí, en, de, aquí de AXN. Y Seriotes se refiere a series. A, a, y bueno, y que se van a hablar de temas serios. No aburrido, no de forma aburrida, pero serio. Entonces, en, en un tono muy, muy distendido, en
0: uh -huh.
2: el tono en el que ellos suelen hacer sus programas, pues se, invita, se entrevista a un invitado sobre algún tema que tenga algún enga alguna relación o que se pueda relacionar con alguna de las series.
3: Entonces, me mola, me mola.
2: Está quedando chulísimo. O sea, yo ya he visto. No puedo decir qué invitados vienen, porque esa es la parte de sorpresa, pero sí puedo decir los invitados que ya se han emitido. Y eh, de verdad que, la, que os va a gustar un montón, si lo veis, yo creo que sí. Es muy cortito, eso sí, es un programa de media hora y yo los que he visto, que he visto unos cuantos ya, porque nos lo mandan para que lo veamos, se te hacen cortos, pero bueno, eh, están, están muy interesantes. Y de los que ya se pueden ver en el, en el canal de YouTube, entráis en YouTube y buscáis Seriotes de AXN. Pues el primer programa, donde la serie que se usa de percha o de excusa para hablar con el invitado es The Good Doctor, que no sé si lo habéis visto. Es una serie donde.
3: The Good Doctor.
2: The Good Doctor. Eso, bueno, no, no haga spoiler del programa. Y el invitado de ese programa, de The good, doctor, The,
3: The good Doctor,
1: del
2: programa número uno de seriotes, es nada más y nada menos que mi amigo y periodista, mi, mi mejor, bueno, mi amigo y mejor periodista, me estoy liando, Antonio Martínez Ron, Averrón que hace un programazo, o sea, una entrevista súper chula. ¿no? Hablan de la serie, hay, sub, hay bromas, ya he dicho que el ambiente es distendido, pero se aprenden muchas cositas y, y Antonio y, y Juan y Arturo hace un poco como que no se entera, Arturo Arturo es más listo de, de, de todo el programa, pero no hace un papel que hace y, y se aprenden muchas cositas. Y el segundo, que también está ya en YouTube, no sé cuándo vaya a escuchar esto, es el de la invitada es Paz Velasco de la Fuente que es una abogada, que es criminóloga que acaba de publicar un libro que se llama Men Criminalmente, que está publicado con, con Ariel, creo que está sí, con una editorial Ariel y hablan de la serie Mentes Criminales y está genial tengo, de verdad que os recomiendo que veáis la entrevista porque hay mucho jajajiji claro, es un programa que, que lo que intenta es que la gente pase un rato de media hora distendido y que aprenda, y se aprenden muchas cosas Así que os animo a que lo veáis, que dejéis comentarios, que, que, que lo compartáis con vuestros primos, vuestros cuñados, y que y eso, sobre todo que lo difundáis porque es un programa cultural, o sea que se aprenden muchas cosas con, con el invitado, con Juan, con Arturo también, aunque él intente no enseñar mucho y hacer el, el, el papel de contrapunto a Juan que sabe de todo. Se aprende mucho y creo que es aire fresco, ¿no? Porque hay muy pocos programas donde se aprenda cultura. En nuestro país, y a ver si este triunfa muchísimo y, bueno, pues podemos seguir más temporadas y, sobre todo, eh, se puede hacer programa más largo. Pero aquí bueno, lo dejo, bueno. aquí lo dejo y le voy a dar paso. Bueno, repito, Seriotes AXN, ¿vale? Tiene cuenta en Twitter que es los Seriotes de aquí, creo que es así también, Seriotes AXN, pero vamos, ponen en el buscador de Twitter Seriotes AXN y ya está. Tiene cuenta de Instagram y creo que Facebook, pero de eso no estoy segura. Instagram y Twitter sí que lo tiene uh -huh. Y nada, lo dejo por aquí, con este proyecto que me hace mucha ilusión, en el que yo soy la jefa de redacción. Y ahora le voy a dar paso a Alberto, que, cree que creo que trae una historia muy chula, con unos personajes muy interesantes, aunque me voy a hacer a tonta, como que no lo sé, y le voy a preguntar, ¿qué nos traes, Alberto? ¡Cochinitos! Dios, qué
1: cochinitos Sexy,
2: sexy. Sensual. Es ¿Qué me eh. por ahí...
1: Eh, bueno, pues eh, no sé si es una historia chula, pero eh, de hecho el origen de la historia tiene que ver que hoy mi hijo, eh, eh, nuestro hijo Salvador, estaba eh, estudiando y hablando con algún compañero que le estaba preguntando cosas de matemáticas y me venía y me lo preguntaba y entonces digo, bueno, pues voy a hablar de esto. Exactamente, ¿no? Y de hecho tiene que ver, no era esa la pregunta de mi hijo, pero tiene que ver con algo que creo que hacemos todos y que hemos hecho todos alguna vez: que es, si tomamos una porción de pizza de una de esas pizzas de masa fina y la cogemos por el borde, ¿qué es lo que pasa?
2: Que se es chuchurre.
1: Y se le pueden caer todos los lo interesantes.
2: Ay, perdona, ¿te puedo contar, te puedo interrumpir?
1: Lo estás haciendo.
2: Ya te he interrumpido. Es que el 92 también es un número de eh, pizzeros flojo porque es eh, el número de el, es el número de, de porciones que se pueden es uno de los números de porciones que se pueden conseguir con un número n de cortes eh, completos, o sea, de, de lado a lado. Perdón, que se me había olvidado. Nada. Bueno. Te, 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 te pongo donde estabas. Si tú coges, compras una, te tomas una pizza de esta italiana de verdad de masa fina y la coges por el borde, se cae para abajo. Se cae
1: para abajo y entonces se, se echa todo a perder.
2: Efectivamente.
1: Se pueden caer todas las cosas que tienen todo lo alto, ¿no? La piña y demás. Vamos, ya que hablamos de Jason Momoa.
2: <risa> porque qué tiene que ver la piña con Jason Momoa? La
1: pizza hawaiana.
2: Ah, vaya, oh Dios, qué chiste más profundo, Alberto. No te seguí, de verdad
1: que un chiste con Pisa y Jason Momoa. Y Pisa
2: es que para mí sigue siendo es maori, cosa... es que tiene una cara de maorí que le cae de espalda, sí, vamos. sí,
1: la cara sobre todo. Bueno, el...
2: <risa> venga, se cae.
1: Se cae. Entonces, ¿qué es lo que hacemos todo Pues meter un dedito, el dedito de en medio un poquito para abajo y los otros dos subir de forma que la pisa se curva.
2: Como una canaleta, ¿no? Sí, una
0: cosa
1: así y ya queda rígida y no se cae para abajo.
2: Efectivamente. ¿Eh?
1: Entonces, ¿eso por qué ocurre? ¿Y por qué tiene eso y qué sentido tiene? ¿no? Pues hay matemáticas ahí detrás, claro. Y bueno, también evidentemente hay física, pero yo creo que principalmente aquí las razones son matemáticas. Y se remontan un poco esta historia a Arquímedes. otras Arquímedes, a la muerte de Arquímedes, ¿no? Y, ah, y antes sus aportaciones, Arquímedes fue alguien que estaba preocupado con medir precisamente... Una de las, sus preocupaciones fue medir eh, pi, dar valores de, uh -huh. de pi y obtuvo eh, un método que se ha utilizado mucho para obtener valores aproximaciones de, del valor de pi o sea que lo que estaba intentando de alguna forma eh, eh, pi lo que nos da como la longitud de la circunferencia lo que nos da es el desarrollo de la circunferencia es convertir una circunferencia en, en, en algo desarrollado. Eh, desarrollado en algo liso ¿no? bueno claro después de esto de Arquímedes pues con esto del desarrollo ya viene todos los grandes eh, la época de los grandes navegantes y ahí aparece Mercator que es la proyección usual que tenemos del globo terráqueo.
2: el mapa mundi, ¿no?
1: Exactamente, que es una proyección, y esta era la pregunta que me estaba haciendo mi hijo y por eso lo quiero mencionar, ¿no? Que es una proyección que no respeta las distancias y las, eh, eh, y las áreas y demás, pero que sí que tiene una propiedad que es muy interesante para la navegación porque sí respeta los ángulos. Uh -huh. Si en un mapa con la proyección Mercator dibujamos dos líneas que se crucen y medimos el ángulo con el que se cruzan, es el mismo con el que se cruzarían las la proyecciones esfera. de esa línea en la esfera. Y por lo tanto, para la navegación es muy interesante porque te permite eh, diseñar, con, la ruta, ¿no? diseñar las rutas perfectamente con los cruces, con los paralelos y demás, que son eh, cosas que podemos eh, medir eh, de hecho cuando se va a un barco, ¿no? Son intrínsecamente lo podemos medir desde el barco. Otra cosa es la longitud, como ya hemos comentado otras veces, pero en cualquier caso eso se puede. Bueno, eh, después de la época de los navegantes, pues saltamos hasta, digamos, hasta final de, hasta principios del siglo XIX, uh -huh. eh, final del siglo eh, fi, final del siglo XVIII, principio del XIX, donde aparece un músico alemán. Muy bien. Vale, o sea, para lo de las pisas ya tenemos a Arquímedes, un sabio griego de Siracusa. Eh, a, a Mercator, no, matemático playación. y geógrafo, creo que era de los Países Bajos, me parece que era holandés, no lo sé, estoy hablando de memoria, pero me lo podéis confirmar. Y tenemos a un músico alemán que se llamaba, eh, nunca he sabido pronunciar esto, es eh, C-H-L-A-D-N-I. Ladni. Ladni, o algo así.
2: Es el de Sophie Germain, ¿no?
1: Exactamente, exactamente porque es que la siguiente que va a aparecer es Sophie B. o bueno, puede que haya algo intercalado, algún otro personaje intercalado. Entonces, la, eh, este señor era un músico y matemático, y es famoso por sus patrones, eh, los patrones de del ACNI, que por cierto, he leído que, bueno, él lo que hacía, es tenía unas placas metálicas, las fijaba en algún punto la placa y hacía vibrar la placa con algún tipo de arena o alguna cosa por encima, de tal forma que al vibrar esas eh, partículas de arena se iban acumulando sobre los valles de la, de la vibración, ¿no? porque la placa se iba eh, deformando y entonces pues formaba una especie de patrones. Estos patrones son muy importantes para la música, porque los instrumentos musicales, cada uno tiene sus patrones de ACNI, pero creo, bueno, de hecho lo he leído, que también están relacionados esos patrones con la solución de la ecuación de Schrödinger para átomos de un único electrón.
2: Ostras.
3: Sí, claro. Sí.
1: Claro, porque es que tiene que ver con vibración. Onda resonando. Onda, exactamente. Eh, o sea, que Tiene su trascendencia eh, eh, hasta muy posterior y, y, y muy eso. Entonces, este hombre fue a, a Francia hizo unas exhibiciones de sus patrones, él decía que se presentaban esos patrones y esos patrones eran fijos, pero no daba una explicación. ¿no? No sé, sí, sí. Y Entonces Napoleón le llamó mucho la atención, ya tenemos ahora a otro personaje como Napoleón, y eh, convenció a la Academia, o propuso a la Academia de Ciencias de, de Francia, que estableciera un premio para el primero que diera una interpretación razonable con base en matemáticas físicas, sobre eh, por qué se formaban esos patrones y qué eran esos patrones. Aquí entra el otro personaje que ya ha mencionado Clara, que es eh, Sophie Germain. Eh, Sophie Germain era una matemática autodidacta. Eh, durante su adolescencia fue cuando estalló la Revolución Francesa eh, y entonces, por lo tanto, era una época un tanto convulsa. Estuvo mucho tiempo encerrada en su casa, en concreto en la Biblioteca del Padre, que era una biblioteca que parece ser bastante bien surtida y ahí precisamente uno de los primeros libros que leyó y que le marcó profundamente era un libro de historia de las matemáticas donde hablaba de la muerte de Arquímedes uh
2: -huh.
1: entonces sí. la leyenda dice que la muerte de Arquímedes Montucla, cuando ¿no? el libro de... Sí. Sí. Eh, la leyenda dice que la muerte de, de Arquímedes fue cuando la invasión de Siracusa por parte del ejército romano tenían los eh, el ejército la orden de, de, proteger a Arquímedes. de proteger a Arquímedes, porque era un sabio muy reconocido, pero él estaba eh, absorto haciendo dibujos de círculos precisamente en un, en un suelo de arena, donde él trabajaba y demás, como dice eh, Manuel Eugenio Fernández, eh, este suelo de arena venía a ser como los tablets de hoy en día, ¿no? uh -huh. es una especie de iPad de, de hace unos cuantos años, y entonces el soldado, pues le, Arquímedes le dijo al soldado no me toques los círculos o algo así. No, sí,
2: no toques mi círculo. Bueno, no sabemos lo que dijo. Eh.
1: Bueno, sí, no, no deja de ser posiblemente una leyenda. Pero bueno, como dice de nuevo eh, Eugenio Manuel eh, posiblemente si en vez de decir los círculos hubiera dicho otras cosas, pues el otro no se hubiera sentido tan ofendido. No toques mi círculo
2: <risa> Seguro que entendió mal los círculos. Sí,
1: y, y total, que lo mató. Lo mató. Lo atravesó. Y entonces Sofía Germain quedó eh, con su, su preadolescencia muy eh, impactada por el hecho de que alguien se dejara eh, matar por eh, pues no unos círculos, hacerlo, sí. por pensar en matemáticas. No, y Entonces decidió dedicar su vida a esa ciencia tan apasionante que, eh, que había eh, provocado la muerte de, de Arquímedes. Eh, Sofí se enteró del de premio de la Academia y decidió participar. Y bueno, la historia de la participación de Sofía Germain en el premio de la Academia pues da para mucho más que un podcast. No sé si lo hemos contado. Y ¿no? es posible que lo hayamos contado y eso, pero eh, el caso está que ella eh, interpretó de forma correcta, aunque bien con sus errores y sus cosas, que, eh, que estos patrones seguían, eh, estaba relacionado, digamos, con la curvatura con la curvatura principal de, de la superficie. Entonces voy a tratar de explicar un poco qué es esto de la curvatura porque juega un papel fundamental. O sea, si tenemos una, un, una circunferencia, pues eh, cuanto más pequeño sea el radio, más curvada está. ¿Vale? Y entonces si queremos medir la curvatura de una curva plana en un punto dado, pues lo que hacemos es considerar su circunferencia tangente la que más se aproxima a ella, medir el radio de esa, de esa circunferencia y esa es la curvatura. Bueno, la inver el inverso del radio, ¿no? Para que sea una cosa creciente. Entonces, tenemos ya con eso las curvaturas de las curvas. Pero el problema está al medir las curvaturas de la superficie, cómo se curva la, la superficie? Bueno, hay una serie de resultados y teoremas que no, no voy a narrar, pero la cuestión está que si cortamos una superficie por un plano, y vemos la marca, la intersección de la superficie en ese plano, lo que nos queda es una curva. Ajá. Entonces, cogemos un punto y podemos medir en la dirección de ese plano la eh, curvatura
2: que tiene, la curva, así que tiene esa
1: superficie en esa dirección. ¿Vale? Mm. Ahora, cogemos un punto y damos todos los posibles tajos perpendiculares a la superficie y medimos todas las salen cada, para cada uno sale una cierta curva, medimos todas las curvaturas. Pues la mayor y la menor de esas curvaturas que me salen son las curvaturas principales. Además salen siempre perpendiculares, por otra cuestiones. Que,
2: que eso es chulísimo, por cierto, sí. que salgan perpendiculares, digo.
1: Eh, y entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que eh, la suma, la media ¿no? de esas curvaturas, pero bueno, básicamente es la suma, eh, es lo que es la, la curvatura que usó sofie Germain. Esto se lo comentó Sophie Germain al otro personaje que aparece aquí, que es Gauss. Eh, Germain se carteó con muchos grandes matemáticos de, de su época, eh, con Legendre y, y con Gauss, pues muy conocido. Y tiene que ver de nuevo con la historia de Arquímedes, porque eh, resulta que eh, cuando los ejércitos napoleónicos invadieron eh, Prusia, Sophie Germain recordó la historia de Arquímedes y entonces movió cielo y tierra para que no le pasara lo mismo a Gauss con el que se carteaba. Ella se carteaba, por cierto, con un nombre eh, falso de varón, Monsieur Leblanc. Le le Blanc. Y entonces, pues nada, efectivamente, llegó un militar eh, ante Gauss y le dijo que lo iba a poner a buen recaudo, que de parte de la señorita Sophie Germain, Gauss dijo que efectivamente él no conocía a ninguna señorita Sophie Germain, y entonces ya eh, posteriormente pues la propia Sophie Germain le escribió una carta a Gauss explicándole que ella era Messier Leblanc y toda esa historia. Pero el caso está que en algún momento eh, eh, Sophie Germain en una de sus cartas le habló de esto, de las curvaturas eh, eh, media de la curvatura media de la superficie evidentemente Gauss había oído hablar de las curvaturas y demás y entonces él consideró lo siguiente en vez de sumar las curvaturas, multiplicar las curvaturas ¿vale? y eso es absolutamente fundamental eso es absolutamente fundamental marca una diferencia tremenda ¿por qué? porque es imposible conocer Ninguna de las curvaturas, la curvatura eh, media que hemos dicho y demás, y eso eso es imposible saberlo desde dentro de la propia, de la propia superficie. superficie sí. o sea, no, somos, no percibimos las curvaturas medias si estamos dentro de la propia superficie. Es una medida extrínseca. Eh, ¿Por qué? Porque hemos dicho, por ejemplo, que cuando tenemos eh, un, una superficie, pues lo cortamos por un plano, ya eso es algo externo. Sí. Y ahora consideramos la curva y ahora consideramos una circunferencia en ese plano que sea tangente. To son todos cuestiones externas. Sí. Entonces Gauss lo que demostró y se quedó tan impresionado con sus teoremas y mira que tenía teoremas que le llamó el, el teorema. teorema egregio. <risa> se o sea Este era mi teorema egregio, según ¿Cómo? Gauss. Eh, el demostrar que las curvaturas principales, eh, perdón, que la curva, lo que se conoce hoy en día como curvatura de Gauss, que es la, el producto de esas dos curvaturas, la más grande y la más pequeña, en un punto, eso era una cosa interna de la superficie y que se podía medir dentro de la superficie. Y es más, que si tenemos dos superficies que podamos mover la una sobre la otra, tienen que tener esas mismas curvaturas. Otras pueden variar, otras cosas y eso, ¿no? Pero, o sea, pero por isometría, digamos, si transformamos con, de tal forma que las distancias que midamos en una superficie y en otra sean las mismas, tienen que tener la misma curvatura. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo? Imaginemos el plano y imaginemos el cilindro. ¿Vale? El, las distancias en el cilindro, ¿cómo se pueden medir? Cogemos dos puntos, cortamos por un punto, eh, por un eh, lado opuesto a esos dos puntos, a la. la más cercano al punto, abrimos como si fuera una hoja de papel y medimos en el plano esas distancias, pues exactamente esa es la misma la distancia en el plano eso no ocurre así en la esfera entonces, lo que estamos diciendo es que el cilindro localmente es isométrico al plano ¿eh? se puede medir igual que en el plano sin embargo, en la esfera no es así las distancias en las esferas ¿por qué? porque bueno, el cilindro tiene curvatura de Gauss cero y la esfera tiene curvatura de Gauss distinta de cero, depende del radio de la esfera. Entonces, intrínsecamente, seres que vivan dentro de la esfera pueden medir y pueden decidir que no están viviendo en algo isométrico al plano. ¿A qué mate, eh, terraplanista? O sea, se sabe desde hace, de, de, desde el siglo XVII, XVIII, XVIII sí. eh, bueno, antes del teorema de Gauss, que las medidas que se habían hecho por parte para medir el meridiano y demás, donde intervinieron españoles como Jorge Juan, por ejemplo, y demás, que esas medidas eran incompatibles con la existencia de una Tierra plana. Tierra plana sí. Por lo tanto, eh, se puede saber, sin salir al espacio exterior, sin ver la imagen de la Tierra, que la Tierra no es plana, midiendo distancias dentro de la, de la Tierra. Y eso es lo que nos decía el teorema de Gregio de Gauss. El teorema de Gregio de Gauss decía... Que si aquí mido estos ángulos, mido estas distancias y esto no me sale. Igual que en el plano, esto no puede ser un plano. Muy bien. Y nunca va a serlo. Claro, ¿qué es lo que pasa con la pisa? Eso
2: digo, ¿dónde llega la pisa?
1: ¿Qué es lo que pasa con la pisa? Con la pisa lo que pasa es que cuando antes de cogerla nosotros, ¿qué es? Un plano. Un plano. Luego, ¿su curvatura de Gauss cómo es? Cero. Entonces ahora yo, cuando lo cojo en el aire, se tiene que conservar esa curvatura. Sí. ¿Vale? Entonces, si yo lo doblo así de esta Atiendo forma efectiva que lo hacemos, ¿qué es lo que ocurre? Que en el, en el punto central donde lo hacemos, eso tiene que tener curvatura cero. En todos los demás tiene que tener curvatura cero. Para tener curvatura cero, básicamente, una de las dos curvaturas principales tiene que ser una recta. Sí. Y Entonces, al doblarlo así de esa forma, se pone recta por el centro
2: y no, puede doblarse. Y
1: no se puede doblar.
2: ¡Ah, qué chulo!
1: para conservar precisamente la curvatura de Gauss sí, sí, sí. y por eso no se nos caen las pizzas.
2: Otra la calidad <risa> va contando que haciéndole el canalito a la pizza <risa> haciéndole... no se se queda tieso para arriba verdad nunca se dobla para abajo qué chulo claro qué es bonito. por eso. Qué bonito el de, de Gauss que es muy bonito qué chulo. Guapo. pues ahora ya nunca más os podéis volver a comer una pizza sin pensar que estáis conservando la curvatura del plano, la hagáis lo que lo hagáis. Así que también otra opción que podéis hacer es pues hacerle mucha praerías a la pizza para, para ver cómo reacciona la masa para volver a Claro, porque es que la otra la forma, cuando lo
1: cogemos por el borde eh, y, y se dobla para abajo, entonces las rectas aparecen en el sentido malo y por eso se cae para abajo. Lo que queremos es que la recta aparezca en el sentido eh, el horizontal, de, de,
2: o sea, paralelo al suelo, que eh, no se caiga. Claro. Muy chulo, muy chulo. Pues muchas gracias Alberto y ahora. Pero
3: eso, eso no vale si la si la, el trozo es muy largo, ¿eh?
1: Hombre si el trozo es muy largo pues
3: entonces lo que pasa ya es que
1: muy cerca del borde.
3: Otro borde? Se
1: puede eh, doblar para el otro lado. para el otro lado y se sigue conservando la curvatura de Gauss pero ya o sea, entonces. Que, ya, pero tiene que haber. Si la proporción tiene que haber una cierta eh, distancia para que ejerzan la fuerza correspondientes. Sí. Eso. Si fuera muy fino, muy fino, muy fino, no, eso no habría es que doblarlo con muchísima efectividad, eso. vamos, muy a lo largo. Bueno, se le puede hacer siempre un, un ta, una especie de doblez, ¿no? Y entonces ya se conserva, que es por la razón por la que muchas vigas, o por ejemplo, cuando cogemos un papel y lo doblamos, y eso, eso se lo vuelve porta. mucho más sólido. Mm -hmm.
2: Pues muy bien, y ahora pasamos. Ya no podéis comer nunca más una pizza, ya sí. sabéis lo de la colina. Bueno, ahora mira, ah, no, mira, a ver de qué nos va a hablar Enrique ahora, porque ahora lo que al final del programa podemos decir, tomamos una pizza viendo seriotes y ¿qué nos traes, Enrique? ¡Cochinitos! Ahora no me sale tan sexy.
3: Yo, yo, conmigo te sale, más sexy, conmigo ya. te sale más sexy. Yo traigo una pregunta.
2: Una pregunta. Sí. Tiene que ver con pizza o con serie de televisión? No, tiene
3: que ver con iluminados. iluminados. Sí. O iluminadas, me da igual. No sé, es transgénero la pregunta. Yo, mi pregunta, mi pregunta básicamente consiste en ¿Quién ha sido el iluminado o iluminada que ha decidido que es buena idea que la gente que se apunta a carrera científica, léase química, medio ambiente, biología y eso, no tenga obligatoriamente que estudiar física en bachillerato?
2: Pero esa, Desde cuándo, hace tiempo ya, ¿no?
3: De hace tiempo que no. Ya, pero es que es la primera vez que. Parece es que no
2: ha habido ninguna reforma educativa ni nada.
3: Ya, pero es la primera vez que estoy dando. Ah, vale, que tú te en, Vale, en, vale, en vale. Primero, vale, primero vale. de química.
2: No, mi pregunta era, ¿han cambiado algo la ley? No. Con eso, lo que ha eso, cambiado eso,
3: mi percepción sí. sobre vale. el problema.
2: O sea, que tú estás dando clase de física para químicos. Para que, primero de química. Primera de química, que posiblemente. Donde hay no.
3: 130 matriculados, de los cuales solo 80 y tantos, no 60 y tantos, han sido de primera matriculación.
2: ¿Qué significa? Ah, que arrastramos uno. Dos. Vale, que han bien... querían hacer otra carrera.
3: No, no. no sé ah, quién. repetidores. Repetidores, hay muchos repetidores oye, oye, con que, la que forma física. más difícil de decir. Primera matriculación es una cosa. Bueno,
2: pues 80 no y tanto que son no... nuevos, que no son repetidores. Año no, que sé,
3: de primera no matriculación, nuevo. que son venga. nuevos. Que vale. se han matriculado por primera vez en su vida en la carrera.
2: Vale, vale, vale. Eso. Entonces. Dime, venga.
3: Bueno, pues el otro día hice un parcialito.
2: Parcialito, en la universidad. Sí. Oh, una, una prueba de nivel, ¿no?
3: Oh, un parcial, un
2: examen ¿Un para la
3: materia, que es mentira también pero bueno, eso otro día Venga. Oh, ya se, se lo di no pero vamos a ver, es que yo esta asignatura la he heredado ha habido un problema en el departamento entonces me, la, me asignaron a mí y entonces la primera vez que en mi vida que estoy dando a primero de algo y entonces, no, segunda vez en mi vida que he dado, no, no, no en Sevilla también daba en primero eh, es verdad, pero daba matemáticas no tenía la percepción de la física, eso era otro mundo pero bueno, la matemática sí la estudian entonces, eh, bueno, bueno, sí, 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 Si tienen sí, que estudiar sí. química, sí. Si tienen que estudiar química, tienen si que estudiar matemática, química, seguro. Eh, o sea, y si que tienen estudiar. que presentar selectividad matemática y tal. Sí, entonces sí. Yo, yo pregunté el primer día, ¿quién, ¿quién ha estudiado física en bachillerato? Por curiosidad, ¿no? Y entonces básicamente alzaron la, la mano eh, ocho, ocho personas. De sesenta y tantas personas. Ostras. Entonces mi, mi, mi pregunta es, ¿quién es el iluminado... Que no obliga a que todo el mundo que pase a una carrera científica estudie ciencia. O sea, física. Porque da igual lo que estudies en, en ciencia, que te vas a encontrar con la física en primero. Y de verdad que estoy dando una física de Barrio Sésamo. Estoy dando el Barrio Sésamo de la física. ¿Sabéis cuánto he, he suspendido? A, al 80% de los presentados. No, no, no.
1: Se han suspendido ellos.
3: No, no, lo he suspendido yo, porque no tenían ni idea. Yo ahí he puesto ahí, pim, pam, pim, pam. Y os voy a decir una cosa. Había dos problemas. Un problema era hacer una derivada de un vector. Eso era el, uno de los problemas, era hacer una derivada de un vector. El Otro de los problemas era estudiar una polea en un plano inclinado, que yo había hecho, el examen fue un jueves, y ese problema lo hice yo, y lo insistí una y otra vez, el lunes.
2: Diciendo... Mira, Cuidado este con problema. esto, sí, sí. Mirad, guiño, guiño, corazón.
3: mira lo que estoy haciendo, Mira, mira que la estructura del problema está insistiéndole mucho, ¿no? Y eso, y le insistí mucho. Fijaos esto bien. O sea que todo el mundo que se presentaba al examen tenía ya de entrada un 6. Sí, hacía esos dos problemas. Pues, pues Ana ha aprobado el 20% de los de los presentados, que han sido 60, 64 personas. 64 personas han, se han presentado y han suspendido el 80%.
2: Perdona que me te contradiga, pero eso no tiene nada que ver. Si el problema son sencillos, tú lo has hecho, no han aprobado, no tiene nada que ver con el nivel que traían. Pero si claro que, que sí ve... tiene que ver, clara que... Lagrima, que no han estudiado, no, me a sí, Que, sí grima, que, que mucho
3: ver. Grima. no, no van han tener estudiado, que ver? o sea, porque pero, sí. pero por mucho que estudien es imposible, porque se están en una carrera nueva, están recibiendo matemáticas, eh, estructura de la materia, que le están explicando física cuántica, cosas que tienen una asignatura de física estructura cuántica de la materia. primero. Sí, pero en dibujos también. Esto es el átomo y esto es la ecuación de Rodina que la reservemos y da este dibujo que es mentira. Pero bueno, da igual, se la explican. Yo que sé las pírulas que tienen los químicos en la cabeza. Me da igual, tienen muchas cosas nuevas. Un
2: abrazo a, Una, a todos nuestros amigos. Químicos. Un
3: abrazo o no, da igual. Yo no, no, que no he venido aquí a ser amigo. Yo he venido aquí a contar mi experiencia. Es que yo voy a sufrir... <risa> hablando
2: Enrique todo el rato. <risa>
3: al 90% de la clase me la voy a, 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 a pasar por la piedra. Sí, Seguro, da igual lo que haga. Es decir, que es que, claro, si tú no tienes un control de la materia... Pues evidentemente luego ya nos encontramos con no saben despejar, no saben sacar facto no saben, pero eso ya es aparte, pero es que tú no estás entendiendo la física, entonces yo te estoy metiendo toda la cinemática en una semana toda la dinámica de Newton en una semana todo el, el sistema de partículas en una semana sólido rígido, oscilador armónico, fluido, todo eso va pam, 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 rapidito pam, 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 así, cortadito y toma esto es lo entre esencial. otras cosas
2: porque esas entonces, cosas se tienen que ver en bachillerato ¿no?
3: porque entre otras cosas eso ya es una cosita que han tenido que ver en bachillerato entonces yo en una de las clases de problemas y eso, tuve a bien preguntar, ¿por qué no habéis cogido física? Mucha de la gente que está allí ahora dice, ay, es que deberíamos de haber escogido física. Y entonces hay tres grandes bloques. Primero, no la escogí porque la física es difícil. Y entonces cuando llego a selectividad, pues no saco mucha nota. ¿Eso quién lo hace? Lo hace, por ejemplo, la gente que quiere estudiar medicina, no le interesa tener física porque la física es difícil, según ellos. No sé si es más difícil que la química o menos, pero... A ¿Es a más nivel...
2: difícil la física No, que la no, por favor. Sí lo es, en sí. Pero ¿no?
3: Que sí lo es, bueno, mucho pues más, sí. pero bueno, no pasa nada, vale. que, que es muy bonita la bueno, física, pues, pero muy es más bien. difícil. Bueno, pues la no, no tiene nada Luego, difícil. Pero es que en el, en la mayoría de estudiantes me han respondido. En mi instituto no se podía cursar física si escogías la opción de ciencias de la salud. No te daban la opción porque algunas veces hemos intentado pedirla, eso me lo han contado, tenemos seis alumnos de ciencias de la salud, pero no la ofertan, porque dice que para seis alumnos no la dan.
2: Pero escúchame, ¿a química se llega desde el bachillerato de ciencias de la salud? Claro,
3: química y biología.
2: Ah, yo pensaba que iban desde el científico técnico. No, si no van desde visto.
3: el científico técnico sí que tienen que coger física.
2: Vale, vale, es que, entonces oh. mi problema es que yo pensaba, eh, sí, no estaba, claro. no lo sabía, que tú para acceder a, digamos, a las carreras de ciencia-ciencia, bueno, de ciencia-ciencia, la... la la a, a las ciencias básicas, física, química, biología y, y matemática tenías que venir necesariamente del bachillerato científico tecnológico. como está el
3: biosanitario?
2: Vale, pero se pensaba que eso era para, para estudiar medicina el o, paquete, o fisioterapia. O algo el así.
3: paquete básico es eh, ¿Cómo se llama esto? O sea, que en biología
2: tampoco. Química
1: y biología.
3: No, en, no, en, en biología, biología nadie estudia física. En biología yo tengo que dar en el segundo cuatrimestre los primeros de nadie, eh, nadie, de, de biología, nadie y, y es que eh, lo, los problemas son de Arquímedes. Te tiro la bolita aquí a ver cuánto pesa Pero fuera es, adentro.
2: Claro, lo mismo que tendrían que haber hecho en no. bachillerato, ¿no?
3: Claro, entonces, ¿quién, quién, ¿quién ha decidido que es una buena idea? Pues no. En el siglo XXI. Ya estamos en el siglo XXI, que ya llevamos tres o cuatro siglos de la física. Y todavía no nos hemos dado cuenta de que nuestros estudiantes cuando llegan a la universidad no puede ser que no hayan estudiado física en el bachillerato. ¿No se da cuenta el personal de que no hay gente dando física que sepa física con honrosísimas excepciones de gente pero hay mucha hay mucho
2: pero que, dicho que hay la que no.
1: claro, claro, es hay es muchos que después, de química que esos prof los profesores de química después acceden a secundaria la oposición de física ah, vale, de vale, vale, vale. y
3: los físicos por matemática en el mejor
1: de los casos claro entonces los físicos sí, sí, se sí. van a matemática
3: los químicos estudian física, eh, eh, imparten física. De física.
2: Los sí. biólogos en en secundaria estamos hablando los lo biólogo
3: química o, no, es que o la, matemática. La cuestión está en que cuando tú estás en la ESO o en primero de bachillerato que, te, que está la perniciosa asignatura física y química, que se llama así, ¿qué ocurre? Que en el 95% de los casos que yo conozco, y a mí me ha pasado cuando yo estaba en el instituto, la física y la química se convertían en química durante todo el año excepto el último mes que dábamos un poquito de física ¿por qué? porque tu profesor o tu profesora no se encuentra a gusto dando física porque no se encuentra a gusto y eso lo hemos vivido todos y No yo el, no
2: yo tenía una profesora de física ojo a de a Cou, mi profesor de física de COU
3: mi profesor de física de COU que era don Manuel Castillo era un químico como la copa de un pino. Había estudiado su química y el tío le encantaba la física. A mí metió, me metió entre pechito y espaldas una física de quitarse el sombrero. Yo llegué a primero de la carrera.
2: viendo más que el que estaba allí. No, no,
3: todo lo que no no pero todo lo que me habían dado, todo lo que me estaban dando, me lo había dado ese señor ya. Con unos apuntes buenos, con 1.500 millones de ejercicios. Era un tío que le gustaba, pero eso es un, un, un caso. Y yo conozco más casos. Hay muchos casos de gente que ha hecho química que después le encanta la física. Pero hay mucha gente que no le gusta. ¿Por qué? Porque llevan un, una formación que... Y a mí lo que me flipa de todo esto que yo le digo a, a los alumnos, digo, yo estoy aquí explicando cinemática. Movimiento rectilíneo uniforme. Ahora te explico la ley de Newton. No sé qué. Y ahora, en tercero, te meten física cuántica.
2: En química. En química.
3: Pues claro, y es que es que, que eh, tienen que saberla. No, es que un químico es que tiene que saber física cuántica. Pero digo yo, ¿dónde está el salto? ¿En, ¿En qué momento de vuestra vida ahora os vais a meter? Porque para estudiar física cuántica tenéis que saber mucha mecánica clásica, mucha matemáticas y mucho electromagnetismo. Pero que la matemática ahora mismo no es el problema.
2: Bueno, pero es que sí. matemática, se da mucha, muchas matemáticas en química.
3: Sí, dan análisis, dan matrices, sí, dan no, estadísticas. No sé, pregunto, pregunto. Dan, dan asi varias no? asignaturas. Dan varias, sí, álgebra y, y a cálculo y ecuaciones diferenciales y todo eso. Cuando claro. yo impartía clase en química se dan dos
1: asignaturas de química. Igual ah, bueno, es verdad,
2: tú has sido profesor de matemática en química. ¿no?
3: Sí. Pero bueno, que para pa resolver una Pero el nivel cita, no era como... muy alto, ¿eh? O sea, todo hay que decirlo. O sea, era un nivel muy, muy bajo, ¿eh? Sí, igual que ahora, pero, pero ¿saben lo que es una matriz? Sí, ¿saben diagonalizar matrices? Sí, ¿saben...? Que, que, se lo que se lo cuentan, que no le harán teorema de demostración, teorema de demostración, pero operativamente saben lo que es. Pero es que claro, el, 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 la manera de pensar en física es diferente. Porque tú tienes que, te pongo un problema y tú no sabes cómo hacerlo, pues... Había un problema, puse un problema en el examen que se respondía con una frase. No había que hacer cálculo. Era solo a ver si había entendido. Que era, disparamos un cuerpo. De masa tal, no me acuerdo qué masa era, con una velocidad inicial de 45 metros partidos por segundo que forma un ángulo con la horizontal de 30 grados. En el punto más alto de la trayectoria se explota. Y entonces hay dos trozos, uno que cae verticalmente y el otro que sigue en su trayectoria adecuada. ¿Dónde cae el centro de masas? Si tú has entendido la asignatura, la respuesta es el centro de masas cae en el mismo punto que hubiera caído el cuerpo si explotado. no hubiera explotado. Porque ahí solo hay fuerza interna y el centro de masa no modifica su trayectoria. Tú pones esa frase y yo te pongo un 10. Porque es, ole tú, has entendido el problema. De, de, luego, cópiame esta fórmula y dime 300 metros. O lo que sea, ¿no? no sé qué número salía. Bueno, pues lo han hecho dos personas ese problema. Dos personas han entendido el problema. Eso no Pero es entonces, de no haber estudiado. Eso es que tienen un... Clara, de verdad, que un problema un, de comprensión lectora. No, de comprensión lectora no. De que tienes que aprenderte muchas cosas de golpe porque nunca has dado la asignatura y no estás entrenado a pensar de esa manera.
1: Pues yo creo que las dos cosas, ¿eh? o sea, vamos a ver, eso evidentemente no, no no voy a menos valorar el problema ese que estás diciendo porque es importantísimo, vamos, porque claro que yo llevo muchos años encargándome de selectividad y lo que a mí me impresiona es que física a lo mejor de 500 examinan 60 eso es. y de... Vamos. ¿Y de química cuánto todo No de química, vamos, porque química es importante y todas las asignaturas son importantes, pero digamos que algunas tienen una salida muchísimo más secundaria. Entonces, cuando te pones a pensar eh, algunas asignaturas optativas que la están escogiendo muchísimos alumnos...
2: Que van a estudiar ciencia, ¿no?
1: Que no sé qué van a hacer. Que no sé qué van a hacer. O sea, desde luego, vamos a ver, Importantísimo es la historia del arte. Importantísimo es la historia del arte. Pero me parece que la sociedad hoy en día demanda menos gente en historia del arte, sí, en pero... historia del arte que con conocimientos de física. Pero, pero eso es otro problema eso es la, pero la el problema está también la, Es el mismo, o sea, es el mismo o sea, porque tú dices, es que los alumnos de biosanitaria no le ofertan eh, eh, los institutos no ofertan física No ofertan física, pero ¿por qué no ofertan física? Porque también porque, porque no si no lo la ofertaran no lo, no lo irían a pedir, porque si eh, de 30 alumnos que se van a matricular en biosanitaria, quieren, los 30 quieren física, le tienen que poner un profesor de física vamos, tarde o temprano eso va a ocurrir Bueno, no va a ocurrir, pero vamos quiero decir que sí, la presión sí, sí, de sí. la sociedad va en ese no, sentido No, pero es que los, los padres y, no quieren y, y, está, y está claro que lo de la nota de la selectividad Condiciona tiene todo. tiene sus ventajas que tiene sus ventajas y que no se me ocurre una alternativa mejor factible,
3: eh, 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 es un condicionante tremendo. Bueno, pero cuando.
1: Es Entre otras el... cosas, porque. El, el vamos
2: el... a ver, la,
3: la selectividad hoy, a día de hoy, 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 la selectividad es una pantomima. No estoy, no estoy de acuerdo. Sí, sí, porque, vamos a ver, todos los años caen los mismos problemas, por favor. Bueno, pero, Todo eso, lo, pero eso no, eso es que te condiciona que yo soy profesor de instituto y lo que hago es que te explico este problema, este problema, este problema y este problema. Todo lo demás no existe. Entonces, ¿por qué no todos sacan un 10? Bueno, porque eso ya luego va en la actitud, pero digo lo que te, lo que te explican a ti. Que luego yo no, voy. Vale, entonces
1: estamos hablando de cosas distintas. Cuando has dicho que era una pantomima y he dicho que no estaba de acuerdo, lo que me refería es a la existencia de la selectividad. Yo quiero que tal, exista lo. la Otras selectividad. Cosas son los contenidos, quiero, cómo se, pero eh, que no exista un histórico, exámenes. Que no exista un histórico y que todos los años se. No, bueno, que exista un histórico, pero que no se pongan siempre problemas tipos y demás. Es sí, que vamos. son muy
2: típicos todos los problemas. matemáticas pasa lo mismo. Bueno, todos los todo. años son los mismos y
1: problemas. Y en filosofía son estos cinco autores y
3: estos textos. Estos cinco autores y estos cinco textos. No 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 nos vamos a salir de aquí. Una luego academia. dice, ¿por qué no sacan todos los días? Bueno, porque alguno no estudia tanto. Eso es su problema. Pero las preguntas están clarísimas. Y luego, por ejemplo, tú dices, eh, ondas, vamos a explicar ondas. Espérate, ¿ondas cae en selectividad? No, ondas no cae. Todavía no se explica. ¿Está en el temario de segundo de bachillerato? Sí, pero no se explica. ¿Por qué? Porque no caen en selectividad. Ya, ya, ya.
2: Y dita, además es que se aprende, es el problema que creo yo, desde mi ignorancia, que no doy clase en segundo de bachillerato, y, es que le dan la... No, o sea, lo preparan en que... matemática en plan academia para que resuelvan los problemas, que son siempre los mismos, porque yo corrijo selectividad y todos los años son los mismos, eh, bueno, corrijo cuando me toca, eh, todos los años son los pero mismos no problemas es, no y, y los olvidan, porque como no han entendido por qué lo hacen, ahora cuando yo los vuelvo a pillar en septiembre, no, pero, en ah, informática, claro, déjame que termine, perdona, por favor, eh, y les doy un problema de cálculo que es más simple que el que han hecho en selectividad, y digo pero habéis hecho selectividad, sí, y como habéis hecho este problema, es que ya no me acuerdo, o sea, si tú entiendes el cálculo infinitesimal... No se te puede olvidar en bueno. un mes. O sea, lo que pasa es que tú no lo entendías. Si tú, sabes, lo, tú lo, lo es. que has hecho es en plan mono. Te han entrenado. Te han entrenado como un mono y has resuelto el problema como un mono, pero no has entendido nada de lo que es eso. ¿Cómo hace
3: psicotécnico? Efectivamente. Bueno, es que además los estudiantes y los profesores de instituto saben una cosita. Que si en la opción A te cae un sistema de ecuaciones por Gauss con un parámetro, en la opción B te va a caer algo de planos. O viceversa, o sea, que no pues, te puede caer...
2: no me acuerdo de la regla, pero sí que posiblemente que haya una regla, sí.
3: No, no, una regla no escrita, eso no está escrito en ningún sitio. Sí, pero, pero se, todo se respeta lo todos repita. los años, sí. O es, es que los profesores de instituto ya están nerviosos porque este año todavía no se han reunido las comisiones de física ni uno de matemáticas, no sé, pero de física se van a reunir en breve. Entonces ya está todo el mundo nervioso porque no sabe si van a mantener el criterio del año pasado o van a, a modificar el criterio de introducir o quitar algún tema. Entonces ya pero están nerviosos en porque, no ya porque ya está como, estamos, como estamos en, no en diciembre ya pues ya, ya van tarde, ya no saben por dónde tirar. Entonces, claro, es que se genera todo. Que la, ¿Que la selectividad hay que mantenerla? Por supuesto. Pero que habría que cambiar la manera de examinar. Por ejemplo, un examen
2: que no fuera
3: Una todos los típico. años el mismo. Uh -huh. Que no fuera, yo saco esto de un histórico y ahora le cambio los datos.
2: Efectivamente, sí, ahí estoy de acuerdo contigo.
3: Y, pero que, que, que hay que mantenerla. Pero sobre todo, antes de ese problema, está el problema previo de no se estudia física en el instituto. Porque por H o por B se estudia más química que física cuando te la obligan a, a cogerla en general, en líneas generales. No estoy hablando... Pero yo creo caso. que el
1: problema es el mismo. O sea, si como la gente le teme a la selectividad y le teme a la física en selectividad, no escoges física.
3: Claro. Es pero, es que debe, pero es que no debería de haber la opción de que el estudiante decidiera, porque con 18 años o con 17 años yo tampoco hubiera elegido... Yo sí porque me gustaba, pero... Mmm, no acceso. No permitir. No es... Si usted quiere estudiar, entrar en una carrera científico-técnica de cualquier tipo, ya sea biosanitaria o no, usted tiene que cursar matemáticas, química, física y biología. Y luego, las que usted quiera. Pero las cuatro de ciencia las tiene que cursar usted indefectiblemente. Todo el mundo. Me da igual que vaya a ser ingeniero como que vaya a ser químico inorgánico. Usted tiene que cursar las cuatro científicas básicas. Después el dibujo técnico y tal, si usted quiere ser ingeniero pues también se la coge. Pero obligatoria las cuatro de ciencia. Lo que no puede ser es que tú me dejes elegir a mí con 17 años, que yo diga, hostia, es que tengo que hacer la selectividad y es que no tengo ganas de estudiar, porque yo lo que tengo ganas es de salir con mis colegas. A
1: lo mejor la solución sería volver un poco a un plan que existía anteriormente, antes de que yo estudiara, que eh, primero era común a todas las carreras de ciencia y se llamaba selectivo.
3: O sea, luego, luego...
1: daban precisamente las carreras en la asignatura daban una asignatura de matemática, una de física, una de química y una de biología? biología, tenían que aprobarlas todas, todas
3: y, y luego te eh, decidía
1: y eso es lo que te decidía ya la carrera pero ya dentro de la universidad ¿Me tengo un año más bueno, en aquel entonces era el primer curso de las carreras de ciencia era al... todo el mismo, correspondía al selectivo Pero corresponde, no me parece mal. pero por edad correspondía al bachillerato bueno, depende cómo lo consideres, vamos, sí, ahora hay un curso más anterior, anterior sí, eso. eso y después como la carrera duraba cinco años y la carrera ahora
3: dura cuatro, pues más o menos salían con la misma edad, eso. claro. Entonces, pues eh, yo estoy a mí eso me parecería bien. Eso existía antes. A mí eso, eso me... ha existido aquí, o sea, no es decir No, no, a mí eso me parecería bien, pero por lo menos que todo el mundo partiera de la misma base y que no es que en la universidad cada vez tenemos que bajar más el nivel, bajar más el nivel y resulta que todo el mundo se está ultra especializando en todo y ahora mismo tú no puedes hacer química. Bueno, vosotros vosotros habéis estado trabajando con biólogos. ¿Qué está pasando en biología? Que los físicos y los matemáticos se van a, y los, y los ingenieros informáticos van a comer el terreno a los propios biólogos.
2: Bueno, sí, sino, bueno, no, nosotros no, trabajamos con biólogos que, 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 que colaboran con nosotros, pero no. Pero vamos a ver,
3: yo no estoy diciendo sí, sí, que sí, no sí, haya no, biólogos concienciados que Pero en que, que la biología necesita ¿sí mucho
2: de física y de matemáticas y de informática, ¿no? Que los ingenieros informáticos sean fundamentales, por ejemplo, en el trabajo. O sea, que sí, claro que sí.
3: Pues eso. Pues,
1: Tengo pues, un
2: problema con la educación pues, y. Estamos de
1: acuerdo que sí, que el, pero el tema educativo lo que pasa es que. Es que un,
3: un jardín es una cosa tremenda y es muy
1: y lo que de falta principalmente es, es dinero común.
2: dinero y sentido común pero, y no hay ni, de ninguna de las dos pero cosas
3: pero vamos a ver una cosa qué dinero cuesta en hacer un plan de estudios consistente por ¿Dinero favor dinero
2: y sentido común bueno las dos cosas porque para dar eh, lo que pero, pero una de las cosas profesores de necesitas profesores profesores de física y necesita profesores claro. de física para que los cinco alumnos estos del bachillerato de ciencias y sal de la salud que quieran dar física le puedan dar física no 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 entonces no, es
3: que no deberían de ser cinco es que deberían de ser todos bueno, todos sí, por el
2: independientemente de todo, hace falta dinero. Hace falta formación del profesorado y hace falta que los profesores tengan unas clases decentes. Porque por muy bueno que sea el profesor, vamos a suponer que tenemos un buen profesor de física, que sabe mucha física. ¿Sí? Si entra en una clase como la que ha tenido, por ejemplo, mi hijo, donde son 32 alumnos y uno de ellos es un hijo de puta, y lo voy a decir así porque no tiene otra forma de decir, que se dedica a tirarte la clase abajo, ya da igual la física, ya da igual que seas Richard problema. Feynman. Claro, pero, es que, la, es, pero es que hace falta dinero para que las clases sean... De, de menos alumnos porque bueno si tienes un hijo de puta de igual que sean 32 que sean que que sea 15 pero yo. aunque no tengas un hijo de puta si tienes a 32 con distintas aptitudes con P y actitudes con C no puedes dar clase o sea que ya puedes ser tú Richard Feynman no vas a dar clase allí de física entonces hace falta mucho dinero mucho sentido común y que los que legislen se hayan metido un puto día en un aula o sea que yo no que no soy yo por ejemplo desde luego sí. yo nunca me metido en un aula de matemática de, de secundaria ni de primaria que sean expertos y que cuando... Y también una cosa que me molesta mucho, muchísimo, y ya terminamos porque si no nos llevamos aquí esta mañana, es que los gurús del educativo, que los que estamos ensalzando como gurús educativos, ninguno, ninguno ha estado nunca en una clase. O sea, o ha estado hace años. No sabe lo que, de qué está hablando. Entonces, cuando le hitle, pero bueno, esto es por, por, ¿cómo se dice? Un brinde al sol, ¿no? Cuando se legislen, que llamen a expertos, que sean eh, profesores de verdad, que, que hayan estado en las aulas,
3: en los pajaritos dando clases,
2: o los pajaritos o, lo, o en Nervión, me da igual. O sea, hay muy buenos profesores también en Nervión. A mí, también, hay agua, también te puede salir un, un hijo de puta en Nervión, o sea, un niño insolente y que te reviente la clase. De hecho, del instituto que estoy hablando no es ni de los pajaritos ni precisamente un instituto del de nivel bueno. Está es socioeconómico, no es muy malo. Lo que te quería decir que, que eso, me he perdido en el discurso, pero que hay un problema muy grave con la educación y que, el, y que la solución es difícil. Pero bueno, lo dejamos por aquí, ¿no? Yo creo que Seguimos sí. Seguimos otro día. Si quiere invitamos a algún gurú educativo de, lo, de los no. que... <risa> no, bueno, no, no, no. A es... gente que, que entiende de educación. Eh, no Yo estaba pensando, eh, lo lamenten, que no sé cómo por ejemplo, sé su en Twitter, pero no sé cómo se llama de verdad, que una profesora de Madrid de matemáticas que cada vez que habla, digo, hostia que te más razonable porque ella no es la que está... De gurú educativa. y una persona que da clase y que le encanta la matemática, no sé cuánto, pero los gurús que se ensalzan son gente que, bueno, que mucho flip learning, mucho eh, tal, pero vete a dar una clase a los pajaritos o a nervión, a un instituto donde de verdad huela a sudor de niño adolescente. Me voy a abrazar. Vamos, con, este, con, este, con esta imagen del sudor adolescente.
3: Me voy a abrazar un árbol.
2: Vamos, bueno, lo dejamos pues, por aquí, ¿no? Hasta
1: aquí ha
3: llegado...
0: Los, Los
1: tres, tres chanchitos.
0: chanchitos. Los tres chanchitos. Mañana muy tembladito se salieron a pasear. Cuando estaban paseando solos, vino el lobo y se los llevó. Los chanchitos lloran y dicen: Ay, señor lobo, ten compasión, ya no seremos desobedientes. ayudaremos a mamá. Tres chanchitos se van en. I'm